0: Esto es droga. No. <laughs>
1: Buenas, buenas a todos el oyente. Bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal. Yo soy el Muni y conmigo, como siempre, los infrarrojos Santi Barril y Flor Cuncum. ¿Cómo andan, muchachos? Infrarrojos, boludo.
2: Ya, no ya
1: se te
3: Estamos, estamos eh, recibiendo archivos. <risa> <Claro.
2: Infrarrojo.
1: risa>
3: La próxima va a ser los, los Bluetoothleables
1: Los 5G Los, o sea, ah, <risa> los 5G claro, ag Agradezcan que nunca le dije así <risa> Agradezcan que nunca lo llamé de, con ese epíteto.
3: Porque sería una falacia, Moni <risa> ¿Cómo andas, Moni? ¿Cómo andas? Yo todo
1: bien, todo tranquilo Contento, contento y agradecido Por la situación que se dio la semana pasada El sábado pasado, ¿no?
3: Ah. Sí. Che. La pasamos
1: lujo.
2: ¿Ustedes
3: hasta qué hora se quedaron?
1: Eh, un ratito no sé. más. Un rato más.
3: Estamos hablando de la Mambocón que hicimos en, sí, en San claro, Telmo ¿no? Muchísimas gracias a todos por venir. Fue increíble. Todo el mundo se llevó bien con todo el mundo. Sí. Nos hemos hemos reído, hemos bebido, hemos, nos hemos drogado. Hemos <risa>
1: llorado. <risa>
3: hemos llorado también en un par de momentos.
1: Sí, 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 totalmente. Estuvo buenísimo. Gracias a todos los que vinieron, a todos los que ya conocíamos de hace tiempo y los que y más que nada los que se tiraron el piletazo y cayeron ahí sin sí. conocer a nadie.
3: Yo que quiero decir algo, porque acá empezó mucho mamito, mucha mamita de decir, "Ay, yo no tenía con quién ir." Nana. No, no, no. Acá ca ha caído gente que no tenía con quién venir y esa era la idea, que, claro que, que todos seamos una gran familia. Así que ustedes, rompe hogares. La próxima vez los quiero a todos y todas presentes en la Mambocón volumen 2. eso
2: es de cobarde. Ay, no tengo con quién ir, cobarde. Vienen
3: con nosotros. O sea, ese, ese es el punto. Vienen con nosotros. Eh. Hemos hecho juegos. Le mandamos un saludo a Noé y a Mapachito, que han sido las ganadoras de los juegos.
1: Sí, sí, muy bien. Eso, agradecer a los que vinieron, a todos los que preguntaron también por ir, pero por alguna razón u otra no pudieron. Y a los que exigen que se haga una nueva, la cual... Seguramente haremos, pero no sabemos cuándo
3: No, pero les prometemos que, que le, les vamos a avisar con más tiempo Tipo, así organizan los francos o, o ese tipo de cosas ¿Qué
1: un más tiempo? Les avisamos como con un mes No más todavía Sí, pero
3: por ahí tiramos pocas historias o yo qué sé
1: Además primero dijimos que iba a ser en un lugar que estaba cerrado y estaba clausurado <risa> y no,
3: sabíamos. Claro, no sabíamos Y estaba clausurado hace como un mes <risa>
1: Así que menos mal. Gracias a los que nos avisaron igual que no sí. existía más ese lugar, porque íbamos es
3: verdad, es
1: verdad. a pasar muy incómodamente mal. Muy
3: cuidados por la producción ahí, eh, gracias. Sí. gracias.
1: Pero bueno, sí, seguramente haremos una nueva, no sabemos cuándo, pero sí que mientras más cafecitos compres, más rápido se va a hacer, ¿no? Porque más plata vamos a tener para financiarla. Tal cual. Además, piensen que las dos ganadoras de esta Mambocom fueron mambitas que ya habían aportado cafés, ¿no? así eh, Claro, que...
3: ninguna coincidencia acá. Esto está, to esto está todo arreglado.
1: Bien, 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 bien. Esto fue totalmente al hacer.
3: No, no, Santi estaba de jurado y era un jurado justo.
1: Claro, severo pero justo.
3: Él <risa> fiscalizaba todo, que todo estuviese correcto. Eh. Claro.
2: Sí, sí, sí. Así es, De hecho es a lo que
1: me dedico en la vida Que todo esté correcto <risa> Ser juez, porque no sé si saben Mambitos, eh, Santiago era juez
3: Además de sus múltiples otras eh, habilidades Ahora es
1: juez <risa> Ipso facto
2: <¿Ves>? <risa>
1: <risa> Se acaba la sesión
2: Inició la sesión eh.
1: <risa> Orden, en la orden en con los mambitos Sí, orden en la corte mambística Arr. Y hablando de cafecito También queremos agradecer a Jake's Karen, Julia, a Camila. A la persona que no dejó nombre pero compró 10 cafecitos y a la persona que como nombre se puso un cafecito por mes al aire y luego procedió a comprarnos un cafecito por mes al aire.
3: ¿Cómo por mes al aire? Ah, por mes. como claro. me... una mesa?
1: Por todas las mesas que revolviamos en la Mambocón.
3: Claro, dije, pará, no entiendo la... cómo se unen los conceptos. <risa> Ay, boludo, ¿en serio hizo eso? Sí. Che, bueno, yo les quiero contar a los escuchas porque Muni me contó esto en la Mambocón y yo no tenía idea. Santi no no sé si sabes, a ver. pero en, en Spotify tenemos casi mil escuchas. Ah, ¿verdad? Estamos
1: acercándonos a los mil escuchas. La última vez que me fijé estábamos por los 800, pero por el ritmo de crecimiento que venimos llevando, olvídate. Ah, ah bien, bien, bien esos balances.
3: Volvemos un montón, no sabía. Gracias, gracias a todos y todas los que nos escuchan.
1: Así que si cada uno de los que nos escucha aportara un par de cafecitos, seríamos totalmente millonarios en poco tiempo. Eh. Así Creo es. Creo yo, no sé, la matemática no está muy clara, pero va por ahí. Sí.
3: Es que son números mágicos. ¿eh?
1: <risa> Es un siete mágico. Sí,
3: sí, sí, sí. Es un cafecito mágico.
1: Claro, claro. Los famosos cafecitos mágicos.
3: Bueno, el episodio de hoy, esto se lo chusmea a Santi porque Santi tampoco sabe. A ver. Eh, Muni me ha dado solo un trabajo.
2: <risa> Una en, esta, solo. en
3: esta corporación, solo un trabajo. Y no lo hiciste. Eh, Sí, y no lo hice, pero porque estuve elaborando mucho bueno, No tuve tiempo Pero la idea era que yo proponía el tema de hoy Para que él descanse de todas las investigaciones Tremendas que viene haciendo Y eh, yo de paso pueda hablar de algo que a mí me interesa Pero lo tenía que investigar yo E hice un, digamos la verdad Un, un 95% de la investigación La he hecho
1: <risa> Ponele sí, sí, el 100% de algo es muy chiquito Sí, hiciste 95%
2: ¿Que ya empezamos con los datos falsos? <ríe> sí.
3: sí Sí, Santi, vamos a tener que inventar un montón acá ¿eh? Así que... Dale,
2: dale, dale Así que sí, sí, listo yo también hago como que investigué.
1: Claro, sí, Dale, también, obvio, obvio. Porque, como sí, como ya habrán notado por esta introducción, esta es una edición especial de mucha falopa de Mambo Criminal. <risa> me gusta. Sí,
3: los mejores
1: episodios. Sí, me, me gusta cuando me sorprenden así.
3: Viste, no, no todo es mala sorpresa, tipo una cuarta parte. Bueno, no, no, no. <risa> no todo es malo.
1: Claro, también, nosotros también somos severos pero justos. Este, eh, este episodio... Es el cuarto de una... No. No. No, 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 este arranca y termina. Es
3: más, arrancamos de cuatro partes, de atrás para adelante, para que sea peor.
1: Uh, sí, porque vamos a hablar de viajes en el tiempo y no, mentira.
2: Pero... Ah, ah, hablando de viajes en el tiempo, cada vez falta menos para, para el... Eh, el ¿cómo el se musical. Llama? El radioteatro. Sí.
0: ¿eh?
2: Acuérdense, sí, sí, sí. Y, También. ¿Cómo era era este...? Llaverán Favaloro contra los cronosaurios. Estamos
3: eh, audiciones todavía abiertas, ¿eh? Así que <risa> mándenos un audio a Instagram. No, para...
1: <risa> no, 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 manden audio. No.
2: <risa>
1: <risa> Dale.
3: Que Muni los va a revisar a todos personalísimamente. No, si querés
1: audio, si querés, ahora, ahora pasamos tu número de celular, así te llama no. la gente. <risa> 15.
3: Y el sábado pasándole pasándole mi número a las mamitas. Avísenme cuando lleguen bien. Sí, Flor, pero vamos a. No, vos me avisás, No importa la hora que sea, me avisas cuando llegaste. Y pasame las fotos.
1: <risa>
3: y lo han hecho, ¿eh? Lo han hecho. Muy
1: bien. Lo han hecho. Han llegado todo el mundo que vino a la mambocom. Llegó a su casa después a ni salvo.
3: Sí 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 así fue bien.
1: bien que no haya muerto nadie eso me, me reconforta <risa> mucho
3: y que nadie haya caído preso sí, estuvo sí, sí, sí. muy bien
1: pero bueno adentrándonos en este episodio especial de Mambo Criminal digamos hasta ahora en la historia de este podcast nos hemos dedicado a los horrores del mundo material
0: Excepto
3: aquella vez que hablamos de enanos, vampiros
1: Eh, pero esa historia estoy seguro que fue cierta
3: <risa>
2: sí.
1: Bueno Hoy, sin embargo, vamos a incursionar en el ámbito de los horrores sobrenaturales uh. Ya que vamos a recorrer un poco la historia de los doppelgangers
3: ¿Eh? Ay, porque Moni habla alemán, entonces lo pronuncia bien, No,
1: No, no, no no lo pronuncia bien La pronunciación más cercana al alemán sería algo como Doppelgänger. <risa>
3: Mismo. no pelenganga dos pelenganga sería pero
1: sí. pansati
3: pans pansai Pansati se
1: dice pansati
3: farfala sí, vendetta sí. <risa>
1: ¿Eh, ¿Ves? Pero justamente porque iban a arrancar a hacer eso, voy a, voy a pronunciarlo doppelganger, como se escribe.
3: Para que no estemos desvariando 10
1: minutos. Yo me acuerdo que me habían dicho que era, pero me olvidé. Sí, 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 justamente. Tanto vos como mucha gente que está escuchando en este momento se debe estar preguntando qué carajo es un doppelganger, ¿no? Mm.
3: ¿Saben qué? Para, antes de que arranquemos, esto es, es mi miedo más profundo. Tipo, no, no lo jodo. Yo sé que es imposible que suceda. ¿Por
1: qué? Pero.
3: Porque, bueno, después... bueno, ahora vamos a contar lo que. Pero básicamente, no sé. si, si yo llego a ver un doppelganger, sé que no es que hay algo que está un poquito mal. Hay algo que está muy mal en la realidad, en mi vida. Algo se rompió muy feo. ¿Qué es? Eh, entonces, ¡me da miedo! ¿Qué
2: es? No se a propósito, hijo.
3: Mirá, mira, Santi. Eh, <risa> crear un doppelganger es como comerse una nada ahí. <risa> ¿Qué <risa> qué <risa> el maldito
1: doppelganger. Sí, sí,
3: si viene un doppelganger vos vas a hacer... Pum ¡Pum!
1: Pero sí, básicamente tenés que hacer eso si viene un doppelganger.
3: Y hasta acá el episodio. <risa>
1: Porque los doppelgangers, también conocidos como gemelos malvados, son figuras de la literatura, el folclore y la mitología europeas que se tratan de dobles fantasmagóricos de una persona viva. Ah, yo tengo como tres.
3: <risa> ¿Quiénes son?
1: <risa> sí, uno que viene acá con nosotros, otro que va a trabajar y otro que va a estudiar.
3: Otro que vive al lado de, de lo de
0: Mooney.
1: <risa> sí, claro, según tus fantasías... Incomprobable. <risa> pero es eso, es un doble tuyo, fantasmagórico, del cual se dice que todos tenemos uno en el mundo. ¿Y qué es fantasmagórico? ¿Qué significa fantasmagórico?
3: Fantasmagórico porque. Eh, ahora después vamos a contar. Que es etéreo. Claro, pero no necesariamente, donde hay gente que dice que lo, lo ha visto así tipo carne y hueso.
1: Sí, 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 porque hay muchas discusiones internas sobre lo que es un doppelganger. Discusiones. Toda hecha por gente muy seria, ¿no?
3: Es como Dios, que existen un montón de, de <risa> religiones, pero toma distintas formas. Bueno, esto es lo mismo. Existen un montón de folclores y tiene distintos nombres. Y, y se presenta de distintas formas. Braulio. Eh, pero es como lo mismo, es un doble tuyo.
1: Ah, Así es, así es totalmente. Este, porque sí, durante casi todas las eras, en muchas culturas, ha existido esta figura, del doppelganger. En el antiguo Egipto se lo conocía como Ka. O el doble del espíritu. Pero eso es una manera. Pero, pero eso es una
2: manera para justificar crímenes. No, fue mi, mi, el doble doppelganger.
3: <risa> sí. <risa> Boludo, es que sí. Totalmente. Claro. Sí.
1: sí. No, sí, fue mi doppelganger, está allá en la, en la esquina. Búsquenlo allá, búsquenlo allá. Sí, sí.
3: Quizás el, el hombre gato tenía muchos doppelgangers. <risa> sí, sí y, sí. y por eso la ciudad enloqueció.
1: El, el gato ganger, el doppelgato. <risa> bueno, entonces los egipcios le decían caca. Ca, <risa> Ká.
3: Ká. Lo tenías que entonar así
1: sí, sí, Claro sí, porque sí.
3: cuando lo veían era como Para
1: que no se aprovecharan justamente Que podía acusarlo de un crimen Lo hacían difícil para que no pudiera decirlo todo el tiempo
3: ¿Qué está pasando? Se llamaba En el antiguo egipcio
2: Ay, Dios. Debe ser el único idioma que sabemos cómo se escribe, pero no cómo se pronuncia. Nunca escuché hablar de nadie egipcio, nadie sabe cómo a veces se habla en egipcio, pero sabés bien que un pato al lado de un pasto y un pájaro es algo que, que, que esa escritura. Es, jeroglífica?
3: es un pájaro, claro. es un pájaro, el pájaro de, de qué te pasa.
1: Claro, Twitter, boludo, que te dice así. Claro. Ay, Dios, yo creo que seguimos en pedo de la mambo con loco. Realmente.
3: Es que la, la birra era muy barata y muy buena. Bro.
1: Sí, 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 totalmente. Pero bueno, aparte del K, también estaban los Bardoger de la mitología nórdica. ¿Bardoger? Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Ese, a ver, intentalo decirlo, gracioso. Vergadoger. Flor se rió, gané.
3: Ay, Santi, decile a la ambulancia que no moleste a esa, esa persona que está teniendo una urgencia que se corra, porque estamos grabando. ¿eh? Por favor, y eh,
2: eh, discúlpame tu infarto
1: puede esperar. Sí, sí, sí. Sí, 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 que estamos hablando de cosas muy serias acá, loco. Que estamos hablando de cosas importantes. Exacto.
3: <risa> Quizás fue alguien que vio a su pelgánger y, y mirá, ¿eh? Ay, eh, ¿O alguna quedó, vez ¿no? en, en alguna otra edición? ¿Vos escuchaste una ambulancia? No, nunca. Mirá.
2: ¿Eh? Sí, no, sí bueno.
1: tal vez.
3: Yo solo señalo hechos.
1: <risa> Yo también. Y después estaban los Etianen. No, ¿cómo es? Para.
3: Sí.
1: Del folclore finés. No sé
3: por qué. La A tiene como una diéresis
2: en medio raro. Tiene como
1: triple diéresis yes, Es una yes. cosa rarísima. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué agregar puntitos? Etianen. <risa> Pero el vocablo que perduró por más tiempo fue el alemán doppelganger. doble Doppelgienga. Que si quisiéramos traducirlo, sería algo así como doble doble andante ah. o doble caminante. Malísimo. Podés poner un nombre mejor, como... Viste que
2: a las remales les gusta poner nombres largos, ¿entendés? Como no sé... Ah,
3: sí, sí, agarrar una frase re larga y, y, y resumirlo en una sola palabra. Al
2: submarino le dicen tiburón de metal que viaja por los fondos de los mares frío y hostil. <risa>
3: Oh, no sé, le pueden
2: poner como un nombre que significa la otra persona salía del espejo cuyo jean fue partido por el medio y que ahora deambula por los lores lo de
1: la maldad en, en neblina todo oh, es así Boludo, ese es nuestro episodio siguiente Dejá de espolear
3: Basta, boludo y, y todavía no estamos diciendo el tercer episodio de la saga Que va a ser sobre los jardines de niños, los Kindergartens.
1: ¿Cómo no te
2: vas no va a volver malvado? ¿A dónde fuiste, chico? ¿Al kindergarten?
3: Al kindergarten Soy un pequeño genio del mal Perry el ornitorrinco
2: Perry el ornitorrinco
3: para mí Burger King es alemán también, ¿eh? Viste que es Burger King, es como...
1: Sí, claro. Para mí es
3: totalmente alemán. ¿Se acuerdan que
2: en las propagandas de antes le decían Burger King? Berdoguer. <risa> Berdoguer le decían. <risa> <risa> Berdoguer sí, sí, Es Burger King, no es Burger King. Bueno,
3: no es la cadena de Burger King el clones de un mismo Burger dobles... Andantes de un mismo Burger King originario. Claro. Para pensar.
1: Es cierto. Por supuesto. Y no te dan la hamburguesa doble también. <risa> y hasta triple. <risa> no, triple, El triple Gangler. Triple <risa> Gangler. Así que sí, puede pasar, puede pasar, totalmente. Bien. Igual yo no me reiría mucho, dejaría de reírme un poco en los alemanes, porque viste se enojan y te arman una tragedia. <risa> sí. Pero si vienen de la tierra
2: del chocolate. <risa>
3: Esa gente no puede ser malvada, boludo.
1: Claro. Nadie que hable alemán puede ser malvado. Claro. Dimmunity.
2: Bueno, entonces tenemos que lo que lo que eso quedó es Doppelganger. Sí,
1: sí, 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 sí. Lo que quedó es el Doppelganger, que como dijimos, es un doble de una persona viva doble espectral, fantasmal de una persona vida, este, la cual puede manifestarse junto al sujeto original o también lejos de él.
3: Mm. Claro, ponele en otra parte del mundo. Sí, si sí, vos sí. ves a alguien eh, de repente en Austria que es idéntico a vos, pero idéntico.
1: No, claro, o alguien que te conoce a vos ve, ve a un doble tuyo en Austria y decís este no puede estar en Austria si está en estaba en Alemania, estaba preso en Alemania
3: Está en Villa Mitre <risa> claro, estaba preso en Tierra Santa
1: Lo que sí es cierto lo que sí está establecido en el lore del, del doppelganger es que su aparición es una señal de mal augurio o de muerte inminente. ¿Ah? Sí. O sea, estás hasta la mano si ves a tu doble pasar.
3: Por eso me da miedo, boludo. Yo, yo sé que si entro a una habitación y me veo a mí misma, algo está muy mal. Pero no 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 algo, todo todo está mal, ¿entendés? Sí, quizás ¿No? sí,
1: quizás la ingeniería de la habitación está muy mal.
3: También el, shinsha, el, el Feng
1: Shui. Sí, claro. El Feng
3: Shui de la habitación me da mala
1: vida. Claro, está, está para el orto, está la cama mirando al oeste, no se puede hacer eso. No, bueno. Yo, yo no sé si me sentiría tan mal. ¿sí? Yo tampoco. ¿Vos qué,
3: ¿Qué sentiría? A ver, ¿qué sentiría cada uno de ustedes si creen, no? Porque más vale que otra cosa sería esta era la situación. Entran a una habitación sí. y se encuentran con una persona, ex pero exacta, habla igual, piensa igual, tiene todo, todo lo mismo.
1: <risa> Mirá el boludo ese, diría yo. <risa> claro. No, pero a ver, depende también, ¿qué habitación?
3: Eh, una... una... Ponele la entrada a tu cuarto y, y de repente Estás vos ahí Mirá, Preparándote me... para ir a dormir Tu otro vos Tu doppelganger
1: Mirá, yo Sea mi doppelganger Cualquier persona Que te mi habitación Yo me voy a sorprender Porque digo ¿Qué estás haciendo acá? Claro
3: ¿Qué vas a decir? Te... ¿Qué pasa?
1: <risa> <risa> Claro, claro Que sí igual a mí Es secundario El hecho de es que se me metió Una persona en la casa
3: Claro Te das un palazo A vos mismo Un palazo en la cabeza. Y es
1: mejor que sea yo mismo conozco mis puntos débiles, por ejemplo, si me golpean muy fuerte en la cabeza me desmayo. Claro.
3: <risa> claro, como suele pasar generalmente.
1: Tu gran punto débil. Claro. Soy alérgico a las balas de plomo. <risa>
3: Olo, ahora sabemos el talón de Aquiles de Muni Absolutamente impensado Pegarle en la cabeza a la...
1: No
3: Claro, intentaron matarlo explotando hornos Han intentado matarlo Ahogándolo en su propio departamento no,
2: Tampoco funcionó Han intentado matarlo asustándolo con palomas Sí, ¿Eh? sí, sí Le tiramos muchas
1: palomas
3: Palomas que se meten en su... con los pájaros no, no, no,
2: no, no.
1: Claro, claro, intentaron todos los métodos más tradicionales para matarme pero no, no probaron con ese y no sé para qué lo revelé igual, pero bueno igual nadie me va a querer matar, aún
3: Nah, si sos adorable <risa> Por
1: eso Según escribió alguna vez el dramaturgo sueco Strindberg, el que vea su doble es que va a morir y, y quería traerlo a colación porque est está muy relacionada la historia de los escritores con los doppelgangers Hay una relación ahí que da para hablar mm.
3: Ahora después les vamos a contar casos específicos
1: Pero como vemos, este es un ser de la mitología de varias culturas en diferentes épocas Aunque encontró mayor arraigo y prominencia en la cultura europea Especialmente en la nórdica germana y en toda su zona de influencia esa es la versión, digamos, del doppelganger que llegó hasta el día de hoy, el, por el que lo conocemos. Aunque la versión moderna del doppelganger probablemente tenga su origen en la novela El Doble de Fyodor Dostoyevsky de 1846, que trata sobre el uh -huh. doppelganger del protagonista, que tiene una personalidad totalmente opuesta... Que explota las fallas. No,
3: me estás spoileando Mirá, el libro.
1: vos me spoileaste el libro primero.
3: Ah, yo anoté esto. Sí. Porque eh, no terminé de leer el doble. Dostoyevsky es uno de mis escritores favoritos y el doble no lo terminé de leer todavía.
0: Pero,
2: sí, pero bueno, vos pero... No escribiste esto. A mí, me están spoileando a mí también.
3: No, fue mi doppelganger, Moni, que escribió esto. No estás entendiendo ah, nada claro. del episodio.
1: Claro, es verdad, es verdad. Es el doppelganger que leyó más que vos. Sí. Yo me sentiría avergonzado. No sé cómo permitís eso.
3: Bueno, alguien tiene que mantener a los dos Doppelganger. <ríe>
1: sí. Y ¿no? sí, sí. pero mandalo a laburar a tu doppelganger y vos aprovechás y lees.
3: Tienes razón, tenés razón, le estoy haciendo mal. Si pudieran, a ver, si pudieran, eh, tipo, ordenarle a su doppelganger qué hacer, como los de Homero, ¿viste? Sí. Como los clones de Homero. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué lo mandarían a hacer? Que no quieren hacer. N una sola actividad que no quieren hacer nunca mm. más en su vida. Sí, ir
2: a laburar, obvio. ¿Sandy? Tiene sentido. Que vaya a laburar
1: mientras yo estudio.
3: Yo lo mandaría a rayar zanahorias. Porque odio rayar
1: zanahorias. eso <risa> <con risa>
3: no dice.
1: que el drama de tu vida sea que no querés rayar zanahorias. Lo odio tenés más. Un que que tenés, que ten... <risa> tenés un doppelganger. Tenés un doppelganger boludo, no sé en rayar zanahoria.
3: Amo, ra amo la zanahoria rayada, pero odio mucho rayarla, boludo. Más que laburar, más que cualquier cosas, o sea, no, 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 no. rayaba la zanahoria,
2: ¿entendés? Yo sé, yo voy a decirle a mi apegón que venga a grabar con Mambo Criminal, ya sé. <risa> sí.
3: Pensé que nos querías.
2: Y que hable, y que hable, sí, sí, rayar zanahoria, sí. <risa> hey, me, mi dilema. <risa>
1: Ve al baño
3: a comer tus zanahorias
1: rayadas. Claro.
3: No, si tuviese que decir algo en serio, eh... Sí, o sea, trabajar, pero a la vez es como que, que sería re genérico Tipo, ¿quién no elegiría eso? Eh,
1: bueno. Ah, ¿cómo se nota que tenemos alergia a la pala, boludo? Eh? <risa> eh, eso funciona a muchos niveles, lo que vas a de decir. Eso funciona a muchos niveles <risa> también. Es verdad. Claro, mirá si también tu Doppelganger en vez de ir a se va a ir a tomar ahí con pala, boludo. Un peligro. Mal. <risa>
3: pero vos me dijiste que agarre la pala. ¿Qué ¿eh? claro. ¿No
1: referías a esto? Mal
2: Doppelganger, mal Doppelganger
1: mal malo los <risa> malo Asustas a Smither se
0: <risa> le pegaba con una
3: pala los pengangkar malo Asustas a Sandy <risa> <Sí>. <risa>
1: Pero sí, viste que son, son seres terroríficos los doppelganger al final. Sí, bueno, ¿y entonces...
3: Ver, me están empezando a quedar simpáticos, eh.
1: Ahora, el término doppelganger, si bien, como dijimos, Dostoyevsky fue el que popularizó el concepto, el término doppelganger apareció por primera vez varios años antes en una novela romántica alemana, y romántica en el sentido que pertenecía al movimiento artístico intelectual del romanticismo, no que era de amor la novela.
3: ¿No era crepúsculo? No. Oh. ¿Eh?
1: Medio, que,
2: medio que Dostoyevsky se burlaba del romanticismo, ¿no? Medio que decía, estos son unos boludos. Yo
3: no sé las épocas, arre.
1: Eh, Dostoyevsky decía que todos eran unos boludos.
3: Sí, bueno, por eso lo exiliaron. <risa> así le fue. En claro, <risa> el invierno ruso, o sea, <risa> sí, un poco bueno.
1: Así le fue. Pero sí, sí, el chavo decía que todo el mundo eran, eran unos boludos. Básicamente su literatura se basa en que el mundo es un lugar lleno de pelotudes y sordidez. Cierto.
3: Qué gran hombre.
1: Pero ahora estamos hablando de la novela de Jean Paul de 1796, que como costumbre de la época tenía un título de 15 palabras que se resume simplemente en Sibencas. ¿En qué? Si
3: Sibencas
1: si vencas se llama la obra, pero en realidad el nombre tiene como 15 palabras, pero se le dice Si vencas. Si
0: vencas.
1: Que no sabemos qué significa. Si alguien sabe, si alguien habla este idioma, no. que nos diga. Yo no sé.
3: Que hable ahora o que calle para sí, siempre. Sí, que hable
1: ahora o calle para siempre. Novela en la que un hombre infelizmente casado acude a su doble, quien le aconseja que finja su propia muerte.
3: Bueno, el, el peor, el, ya el único trabajo que tenés, que es darme un consejo lo estás haciendo como el orto. O sea, estúpido clon. Estúpido clon estúpido.
1: También quiere que te mates para vivir tu vida.
3: ¡Claro! Ah, claro, no era ningún boludo. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Perverso.
1: ¿Te das Perverso. cuenta? Eh? No, 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 son, son tipos jodidos los ganger
3: Pará, tengo una pregunta. Sí. Mm. Si ustedes sí. tuviesen enfrente a su doppelganger y se lo encuentran viviendo la vida que ustedes sueñan hoy, en, en, en este cuerpo, sí. tipo, su, sus, todos sus sueños cumplidos y sí. su doppelganger lo está viviendo, sí. ¿lo matarían para ocupar su mm. lugar?
2: Mm. Nah, si es como yo, no es necesario
3: ¿Por qué? Sí, porque nos turnamos ¿Qué? Yo soy solidario conmigo <risa> mismo ¿Pero por qué te querría cambiar por una vida?
2: Conmigo soy una persona generosa Por una
3: vida que en teoría no, no lo hace feliz
2: ¿sí? <risa> Con una vida como la
1: tuya claro.
3: Pero sí, o sea, pero pensalo, viene, viene, resulta que yo soy la doppelganger de una flor que está en peores condiciones, ¿por qué le querría cambiar de lugar?
1: Y pero se la
2: vendés bien, vos. No, pero por ejemplo, si viene un doppelganger ahora, que está en peores condiciones que yo, Ajá. yo lo doy a Silo, lo doy una sopita.
0: Oh, mi
2: vida. Se te va a aprovechar después, se te va a aprovechar, boludo. Si es como yo, no.
3: Pero aparte, imagina... No lo podés engañar porque es, es vos O sea, él sabe lo que, lo que vas a planear En su contra antes porque es, es vos Por eso,
2: o sea, entonces sabe que no lo estoy engañando Y que le estoy dando una mano Claro, el
3: problema es cuando sos un mentiroso hijo de puta como
2: nosotros
1: claro.
3: Ahí es cuando se empieza a complicar claro. la teoría Porque cuando sos una persona buena
1: honesta. Ustedes se van a encarotar todos los panzotis claro, 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 claro Estamos presuponiendo deshonestidad de parte de uno sí, Totalmente
3: claro. Totalmente Onda, urdiendo un plan para matarlo nunca, nunca hubo una opción de debatir A ver qué hacemos ¿Qué? Con la situación no, 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 Nunca fue democrático no, no. Siempre fue ro Primero romperle Una pala a la cabeza Y después ¿qué sí.
1: Claro Claro Sí Creo que nuestros doppelgangers Hablan más de nosotros mismos Que de ellos <risa> sí, así, es.
0: así
2: es Claro Ustedes ahora están Como hablando Como cuando Usted de Bandy Hablaba hipotéticamente De la <risa> <fe> de <clima. risa> No, porque seguro mi dos me va a dar un tiro en la cabeza y soy alérgico al plomo, como
1: bien sabe. Mi dos <risa>
3: Soy alérgico a los palazos en la cabeza
1: Sí, mirá, mirá, mirá La investigación sobre Ted Bundy fue muy larga Y muy profunda y dejó secuelas
3: Sí, quedamos así de pelotudos
1: ¿eh? Y respondiendo a tu pregunta yo no me lo mataría Porque si mi doppelganger viviera la vida que yo quisiera Moriría muy rápido Así que no haría falta
3: <risa> Es una excelente respuesta Es una excelente respuesta
1: Así que sí ¿Y vos qué harías? Si encontrás a tu doppelganger.
3: Yo me cago de miedo, boludo. Lo ¿no te estoy diciendo. O sea, no hago nada.
1: Pero está viviendo la vida perfecta que vos siempre hubiese querido. Pedro, y no
3: me puedo superar en inteligencia a mí misma. Tipo, vamos a competir por querer matar. O sea, yo totalmente intentaría matarme. <risa> <que> sale absolutamente. <risa> y fallaríamos. Porque, o sea, obviamente sabríamos qué quiere hacer la otra, Termina
2: suicidando las dos a la vez. Porque se confunde. Claro,
3: o sea, saldría mal. O sea, es o no hago nada porque me congelé o intento... Te, me termino automatando... Todos, o sea, no... por
1: favor nunca vayas a una casa de espejos entonces, porque va a llegar a ser desastre vamos eh. 500 heridos
3: todos en la misma sí.
1: así que por esto no hay que confiar en el Ganger. bueno lo cierto es que con Jean Paul se de inicio a un patrón repetido en la historia de los Opelgangers, en la que la mayoría de sus casos son reportados por tipos que son escritores y alemanes, ya que el tan franco sonante nombre de Jean Paul era el nombre artístico, en realidad, de un tipo que se llamaba Johann Paul Friedrich Richter.
3: Friedrich. Ah, me encanta, Friedrich.
1: Sí, Friedrich. Friedrich, sí, sí. sí eh, es
3: medio como una rana, Friedrich. Friedrich. <risa>
1: ¿Cómo? ¿Cómo es? Fredreck. <risa> El Rana
3: Freel.
1: Fredreck.
3: Y un escuerzo como ese.
1: Cher, bebe.
0: Fredreck. Bebe. Bebe. Estamos tan
3: rotos. Esa mambocón nos hizo mal ¿eh?
1: sí, 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 sí. Hubo uno antes y un después de la mambocón y antes era mejor. <risa> Tendríamos que haber mandado nuestros doppelgangers. <risa>
3: bueno, no nos ayudamos más. Bueno, a la próxima los mandamos. Sí, sí,
1: sí, bueno, pará, volvamos al hilo.
2: Entonces, ¿qué le pasaba a esos escritores que hicieron?
1: La mayoría de los casos que se conocen o de la mayoría de la gente que tratado sobre los doppelgangers eran escritores y alemanes. Y más allá del dato curioso que representa esto, es interesante porque da muestras del interés que había en el campo intelectual alemán influenciado por el romanticismo, en el interés que había por lo sobrenatural, lo oculto, por el folclore también. Y esto porque de esta mezcla entre el romanticismo antirracionalista nacionalismo mitológico y las creencias en entidades paranormales se formaría el caldo de cultivo para lo que después fue la ideología nazi de hecho durante la dictadura nazi hubo varios jerarcas que usaron los órganos estatales y paraestatales para la búsqueda, investigación y estudio de objetos y fenómenos paranormales entre estos jerarcas estaba el mismísimo número 2 de Hitler y de la alemania nazi Heinrich Himmler mm. así que tenga en cuenta Sí, tengan cuidado con la falopita esto de lo sobrenatural y estas cosas. Porque, igual que la falopa, de verdad, al principio es rica y después te mata. <risa> o te vuelve un nazi.
3: Claro. O un nazi zombie. O sea, te mata y después te hace.
1: Claro, como lo del videojuego este, como lo del. Claro. De, de, ahí, Los comunistas nazis. Sí. Así que cuidado, cuidado, loco. No quiero que, que ninguno después se, se vuelva nazi, ¿ok?
3: Después no digan que no avisamos.
1: Sí, 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 sí. sí. Pero bueno, volviendo al mal menor, que son los doppelgangers, hay diversas explicaciones para la causa por la que las historias y creencias en estos seres son tan persistentes y tan populares. La invención del espejo. Por ejemplo. Sí. Eh, ¿Sí? Claro, eso fue un hito en la historia de los doppelgangers. Claro. Pero por ejemplo, para el escritor y filósofo Julián Ballini. Cuando se vio en el espejo. Cuando se vio en el espejo reflexionó que el hecho de conocer un doble sea un vaticinio mortal manifestaría la idea de que uno es el peor enemigo de uno mismo.
3: ¿Ves? ¿Qué? Todo, 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 todo tiene relación. ¿Con ¿eh? qué? con Consigo mismo. ¿eh? Bueno.
1: <risa> A mí me preocupan las pirañas. <risa> y además el poder observarse uno mismo del mismo modo que lo ven los demás Parece que sería una experiencia bastante aterradora para mucha gente. Ah.
3: Sí, boludo, boludo, yo me muero. O sea, me muero de miedo. No, 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 no. no ¿Por ¿por qué? ¿entendés? Porque, no, no, no. ¿Cómo, es más, no entiendo cómo ustedes lo toman tan tranquilo. ¿Nunca no, no, <risa> no, no?
2: vieron un video de ustedes mismos?
3: Ay, sí, no, cringe, no, no, no.
2: Sí, algunas veces. Bueno, es algo parecido. O cuando te escuchás la voz.
3: imagínate verte sabiendo que no sos vos. Yeah. Qué miedo.
2: Ah, ese, eso se llama eh, el ácido lisérgico. Claro.
3: <risa> claro. <risa> que en
1: alemán sería así de jerga. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero no, yo la verdad que no no, no me molestaría verme a mí mismo caminando por la calle. Lo seguiría, lo seguiría a ver a dónde va. Por ahí hay más dónde va. Mira, si hay un montón de ellos ahí juntándose y no me invitaron. ¿Qué onda? ¿Por qué no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué están planeando?
0: <risa> no, no.
1: Bueno, estás viendo todas las posibilidades que tiene esta. Sí,
3: sí, lo estoy viendo. Por eso, por eso mismo estoy diciendo qué miedo. <risa> o sea, es justamente lo que está pasando.
1: Pero bueno, también este mismo chabón, este mismo Baggini, decía que psicológicamente puede ser un evento catastrófico para una persona ver, ver a su doble. Sí. Ya que la necesidad de singularidad de los humanos es tan fuerte que puede afectar totalmente el bienestar mental al ver que el le representa una amenaza real a ese ¡Boludo! sentido de unicidad que tienen los humanos. Ajá. Es la
3: primera regla del viaje en el tiempo. Tipo, no te tenés que cruzar con vos mismo. <risa> Rompés el espacio, el, el, el espacio tiempo.
1: Eso dicen, pero todo, en todas las películas que viajan al tiempo, eventualmente se tienen que cruzar con uno mismo y hacer algo. Interactuar. No, no no, no, no. Estás
3: mirando mucho a Rick y Morty. O sea, eh, de, después... Eh, ¿Qué pasó en Volver al Futuro, boludo?
1: <risa> en Volver al Futuro tuvieron que hacer eso. Eso. En Harry Potter tuvieron que hacer eso. No,
3: justamente evitar verse.
1: En Terminator tuvieron que hacer eso. <risa> bueno, pero depende... Eh, porque hay dos
2: teorías. Una que es que efectivamente vos seguís en la misma línea tiempo y espacio. Y si volvés, sí. podés modificar eso. Pero en un punto también implica que eso no sea modificado. Por lo tanto, los hechos del futuro uh -huh. son se correlacionan con lo que vos ya hiciste en el pasado y que estás haciendo claro. ahora. Por lo tanto, la catástrofe no puede suceder. Claro. Ahora, esa es mi teoría.
3: O, o no, estás como, en un, estás como en una caja de Schrödinger del tiempo. Eh, más
2: o menos. Y después está la otra teoría de que es que vos cuando viajás en el tiempo en verdad estás creando otra línea de tiempo.
3: Claro, yo creo eso. Pero
2: entonces si te ves a vos mismo no pasa nada.
3: ¿Y no serán por ahí los doppelgangers productos de esas diversas líneas del tiempo? Sí. Que no se tienen que cruzar.
1: Sí. ¿Y que, que quedaron dando vueltas?
3: Que no se tienen que cruzar, boludo. ¿Y
1: por qué se cruza si no se tiene que cruzar, eh?
3: Y bueno, es lo que no tiene que pasar. <risa> y, pero a veces se, se rompe la Matrix, se cruzan y después muere gente. <risa> Escritores alemanes, sobre todo.
2: Yo recomiendo a los escuchas es que escriban un papelito y digan, ponga este papelito cuando viaje en el tiempo eh, en tal lugar y vayan al otro día a ver si está o no el papelito. Si viajaron en el tiempo y el papelito está ahí, quiere decir que efectivamente viajaron en el tiempo. Vamos
3: a hacerlo ahora.
1: Vamos a Vamos hacerlo, a hacerlo, hacerlo ahora. ahora. Sí, yo lo voy a escribir acá, lo voy a dejar en la ventana. Y si mañana no están, Y ponele... No seas botón.
3: Déjate <risa> un consejo para el futuro.
1: Eh, claro, Lleva paraguas.
3: Claro, el viaje en el tiempo es eh, una cuestión de doppelgangers también, si lo forzas muchísimo, como lo de que la cerveza es una gaseosa, pero. Sí,
1: sí, 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 sí. De hecho, tenemos un par de historias que podrían indicar que hay algo con los viajes del tiempo. A ver. Pero no viene todavía, no te adelantes. Ah, bueno. No te adelantes que puedes encontrar algo mismo en el futuro y sería muy horroroso. <risa> Ahora bien, como estamos hablando de temas muy serios y rigurosos, hay que hacer acá una aclaración importante entre el fenómeno de los doppelgangers y el de la bilocación.
3: Ah, no, no, acá... ¿La qué? <ríe> Sabía que sentías.
1: ¿Lo qué? La bilocación. Bien. Bi de dos, locación de locación. <ríe>
3: Mono, uno. Mono, riel. <ríe>
1: Sí, 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 porque antes es una, una diferencia muy importante. Porque la gente que estudia esto de verdad se mata. Si mezclamos conceptos, loco. Estamos hablando de cosas serias. No estamos diciendo boludeces acá. Ajá. Claro.
3: Hay que ser responsable, boludo. Claro,
1: estamos jugando con el espacio-tiempo, loco. Otra vez. Sí, otra vez. Y mirá lo mal que lo que pasó la última vez que hicimos quilombo.
3: Se cruzaron ya, Favaloro. Boludo.
1: Sí. Ahora, mientras que un doppelganger... Es bueno, todo lo que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Un doble espectral de una persona cuya aparición ante su doble o sus conocidos y familiares vaticinan mala suerte. Sí. La bilocación es la capacidad psíquica de proyectar una imagen del yo en una segunda ubicación. Wow. Este doble cuerpo conocido como fantasma... Es indistinguible de la persona real y puede interactuar con otros tal como lo haría la persona real. Todo cierto, todo confirmado sobre la mesa la carta.
3: Sobre la carta a la mesa.
1: Sobre las cartas a la mesa, no me acuerdo cómo era. Eh, Se llama despersonalización.
3: <risa> claro, creo que es un sí. trastorno psiquiátrico. ¿eh? Claro. <risa> claro, claro.
1: <risa> Pero si decimos eso, este episodio dura cinco minutos. <risa>
2: Ah, perdón.
3: Pasa que Santi está cursando psiquiatría. Entonces...
2: Claro, como cuando Nelson tiene un viaje ¿Cómo se llama? una Astral ¿Experiencia extracorpórea?
3: Viaje astral ¡Ey! ¿Y los viajes astrales no serán eso? ¿Como, un, como vos que te quedaste atrapado en ese viaje? ¿Por eso sos etéreo en la otra realidad?
1: Y pero vos estás acá también
3: Sí, pero acá está mi yo eh, hecha de materia En la otra es etérea
1: Y pero estarías andando sin alma entonces por la vida, por la vida real
3: Claro, y por eso son malos
1: ¿Y, Pero te das cuenta si no tenés alma
3: no te creas. ¿Un oficinista promedio? <risa> tipo, no te, no, te ey, duro, no te das cuenta. Ey. <risa> ¿Qué me
1: estás tardando en de decir?
3: ¿Qué te pensás que son todas esas cajas que tenés ahí en el ministerio, boludo? Es gente. Es gente sin alma. <risa> no, mi compañero es una
1: caja. Mi alma es una caja. <risa> <risa> pero sí, 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 sí. Lo cierto es que no tiene nada que ver el gang con la bilocación. Un ejemplo, podríamos poner, de lo que es la bilocación es la historia del almirante inglés George Tryon. Ah.
3: Sería genial que sea Tyron, pero no, tenía que ser Tryon.
1: Tryon, sí, sí. Yo mucho tiempo lo estuve leyendo como Tyrion.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Pero Tryon. El cual en junio de 1893... Y al mando de dos columnas de barcos que navegaban en la costa de Siria, dio una orden equivocada que significó que los barcos comenzaran a chocar unos contra otros. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
3: ¿Cómo? Retrocedían y avanzaban. Retrocedía avanzaba. claro.
2: ¿Cómo haces una orden equivocada de eso? No, ¿Qué, qué, ¿qué es la orden? ¡Que choquen todos los barcos!
0: Claro.
3: ¡No, pará!
2: ¡Me
1: equivoqué! No, claro. ¿Cómo, ¿Cómo podés llegar a esa orden? ¡Claro! Bueno, quiero que avancen y retrocedan Y en este orden, avanzar, avanzar, retroceder Avanzar, retroceder, <risa> avanzar Muy
3: importante que se hagan mierda En cada avance y retroceder <risa> Claro Fundamental
1: Y después cuando empieza a pasar decir
3: ¡uh!
2: Qué ah, me mande. la pelotita me confunde
3: Ah, la pelotua <risa> oh. Sacre blue
1: Sacre blue Pedazo de soquetes Ahí bien. Sí, sí, pero la cuestión es que por estas órdenes equivocadas murieron 357 Hombres ahogados, entre ellos eh, George Tri Tryon oh. Quien antes de hundirse con su barco Dijo sus últimas palabras Las cuales fueron, es totalmente mi culpa Lo cual no creo que hayan sido esas La, la, la última <risa> frase, pero bueno Ya te dije, la frase es me confundí Aparte, si
3: murieron todos, como saben <risa> Claro. El loco no admite un error boludo.
2: ¿Y esto qué tiene que ver con todo? Tiene
1: que ver porque en el mismo minuto que sucedía este incidente, y a miles de kilómetros de distancia, el mismo almirante Tryon fue visto en la casa de su esposa en Inglaterra, que en ese momento estaba dando una fiesta para sus amigos en su casa de Londres. Y ahí fue visto por varios invitados. Los cuales todos juraron que vieron al doble de traje, un vestido, con traje de gala, caminando por una escalera antes de entrar en una sala y desaparecer para siempre.
3: Ah. No, boludo, qué miedo, ¿entendés? O sea, no. Estaban
1: todos en pedo en esa fiesta y flayaron eh. que vieron al chavo
3: éramos nosotros en la mamogón, boludo.
1: Habían consumido el
2: centeno ese con cornezuelo.
1: Eso, sí, es que sí, ¿cómo se llama? <risa> eh, ajenco. Nah, eso es Pepa.
2: <risa> es que, la, lo que el, el LCD y los eh, eh, derivados... Que son, se llaman ergotamínicos eh, derivan, eh, Se extraen de lo que es un hongo Que parasita al centeno Que se llama cornezuelo O sea, el cornezuelo del centeno
3: ¿O sea que los celíacos no pueden drogarse?
2: Eh,
1: sí pueden
3: y Pero tiene deriva del centeno
1: <risa> Y no sé, habría que ver No sé, claro, sí, que a un celíaco se drogue y nos diga <risa> Sí, sí, va a decir
3: lo mismo
1: <risa> Pero que no nos echen la culpa después a nosotros,
3: ¿no? No, no, obvio, fueron no, fue no nuestros doppelgangers sí, Fue el
1: doppelganger, fue el doppelganger
3: Bueno, ahí
2: También vieron el migral? Bueno, está compuesto fundamentalmente de ergotamina, de ergotamina sí. Sí. que químicamente es muy parecido al LSD. Uno te hace
1: flashar y el otro te saca el dolor de cabeza.
3: Ah, ¿verdad? ¿Eh? Esa no la sabía.
1: Y bueno, para más sí. consejos sobre cómo preparar drogas en su casa, siga escuchándonos. Claro.
3: Para esto estudia medicina, Santi. Para saber datos drogadictos. ¿Para
1: qué alguien estudia medicina si no es para esto? ¿Eh? Totalmente. Ahora que ya más o menos... ¿Tenemos explicado esto de los doppelgangers y las bilocaciones? Vamos a revisar alguna de las historias más conocidas de este fenómeno. Y quizás la más conocida de estas historias sea la del presidente norteamericano Abraham Lincoln. O sea, mirá cómo arrancamos, con un hombre fuerte, ¿eh? ¿no? Con un boludito, con un...
3: Sí, no, Lincoln.
1: Claro, con un almirante que se hace chocar su barco, No, no, no. no. El presidente de los Estados Unidos. A ver... Resulta que el chabón contó una vez que, en noviembre de 1860, en la noche de su primera elección como presidente de los Estados Unidos, mientras estaba tirando ahí en un sofá para descansar un toque, vio en el espejo de la sala, aparte de su propio reflejo, un segundo rostro de sí mismo, pálido y fantasmal. O sea, ni había asumido la presidencia y ya estaba alucinando del poder y del estrés el chabón, pero tenía una segunda cabeza ahí flotando al lado de él. Uh -huh. No,
3: miedo, miedo, miedo.
1: Miedo. Bueno, eso dirías vos, pero Lincoln dijo Según sus palabras, a ver su segundo rostro Se sintió un poco molesto Y quizás sorprendido Lo cual parece una reacción bastante mansa para la situación. Estoy
3: curioso que. No.
1: Claro, un
2: poco molesto <risa> sí, sí,
3: sí, sí. Algo curioso pero la respuesta es no <risa>
2: Igual está
1: bien, yo quiero que un presidente que sea así, que vea un segundo rostro en su cara y no se sorprende mucho, no entra en pánico así nomás. Claro, claro,
3: si no tenés un boludo electo. o sea sí, sí.
2: Pero igual todos se parecían en esa época, todos eran barbas y sombreros de copa. <risa> Puede ser cualquier persona, Podía ser su mujer. Puede ser su mujer, ahí, todos se vestían igual.
3: Es más, todos los presidentes pasan la prueba del doppelganger Obvio,
2: obvio.
3: Todos los presidentes pasan la prueba del doppelgänger claro. antes de asumir. Tipo Te, te, te claro. ponen un dos pel ahí y ven cómo reaccionás. Si reaccionás como un boludo, no, 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 asumí, <ríe> no asumí
1: nada. No asumí nada, claro. Si arrancás a los tiros, no asumí nada tampoco. <ríe>
0: claro.
1: Pero bueno, así estaba Lincoln. Eh, un poco molesto y un poco sorprendido. Ajá. Pero parece que esta visión se desvaneció enseguida. Apenas Lincoln se acercó al espejo para ver mejor. Y cuando se volvió al sofá, se volvió a tirar al sofá, volvió a reaparecer la, la visión. O sea, un hincha pelotas el Sí. Esta vez, sin embargo... Se quedó más tiempo, Lincoln lo pudo ver mejor y pudo observar que su doble en el espejo, o sería el triple en el espejo, porque ya hay un doble en el espejo. Bueno, no importa. El, el, <ríe> Doppelganger tenía.
3: ¡Mone! ¡No! ¡Me hagas esto,
1: boludo!
3: Yo a veces digo que el espejo es donde vive la otra y
1: flor. Y bueno, imagínate que hay dos, dos Dos otras flores en el espejo.
3: Dos, dos. Ah. Hay dos, dos.
1: La cuestión es que el Doppelganger de Lincoln tenía la piel bastante más pálida que el Lincoln original. Claro. Y según Carl Sandburg, el biógrafo de Lincoln, el chabón se había hecho la idea de que esta extraña visión fue una señal de que sería elegido para un segundo mandato y que la palidez que tenía el ganger significaba que iba a morir en medio de su segundo mandato. Uh -huh. Y esta profecía sería realidad en 1865, cuando fue asesinado por un simpatizante confederado llamado John Wilkes Booth, de un disparo en la cabeza apenas un mes después de iniciar su segundo mandato. Ah.
3: En el teatro, ¿no?
1: Sí, mientras miraba una obra de teatro, así que la reca vio.
3: ¿Y te acuerdas que es como la, la mujer lo había predicho? <risa> <risa> y que la señora lo había
1: predicho. Ahora, al parecer, a los doppelgangers les gusta visitar a los gobernantes, ya que la reina Isabel I de Inglaterra también vivió una experiencia parecida. Vio Lincoln. Sí, bien. sí, sí. Vio a en el espejo. Y se asustó y este dijo, ¿y este dónde salió? Encima sí. en esta ropa rara. ¿Y este viejo? Resulta que una noche de 1603, la reina Isabel se ve a sí misma acostada en su cama, según las fuentes en una postura espectral, pero no pude recabar más información de qué significa tener una postura espectral. Que
3: flotando sobre la
1: cama. <ríe> y digan eso entonces. Que sé yo. Pero bueno, se vio a sí misma flotando sobre su cama. Y esto sería el preámbulo de su muerte Que sucedió pocos días después ah. Si bien no se le realizó una autopsia Por lo tanto nunca se pudo establecer con certeza la causa de la muerte Aunque sí, se sabe que ya venía enferma hace un tiempo Se considera que la razón más probable de, de esta muerte, de esta enfermedad Haya sido el continuo uso de albayalde Que es un polvo blanqueador de la piel usado como maquillaje Y compuesto de vinagre y plomo el polvo de porque era altamente venenoso le está poniendo plomo toda la piel ¿por qué?
0: pero aparte vinagre y
1: plomo
3: no justo su debilidad
1: sí viste por eso no me maquillo nunca yo a la mierda así que sí 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 no sé yo prefiero morir como Lincoln de un tiro en la cabeza y no envenenado por vinagre y plomo claro
2: bueno, el plomo tiene que ver algo en los dos Sí,
1: de verdad Hay un hilo conductor, ¿no? Sí, sí sí. Eh. sí sí, sí, sí Otra jefa de estado que recibió la visita De un doppelganger Fue la emperatriz rusa Catalina la Grande ¿La visitó Catalina la Chica? Sí, no, no, no
3: Catalina la Mediana, nadie se acuerda nunca de ella ¿eh? Digamos claro, que, claro que se olvidada por la historia
1: Catalina la promedio. <risa>
3: Catalina la mediocre.
0: <risa>
1: Catalina la olvidada. Bueno, ¿y qué le pasó? Resulta que en 1796 estaba ahí la Katy descansando en sus aposentos y de repente los guardias la entran a llamar a los gritos y le dicen que la habían visto entrar a la sala del trono. Entonces la zarina agarra y dice, quiero ver qué está pasando, qué es esto, qué está pasando acá. Entró a la sala real, en donde se vio a sí misma sentada en el trono. Entonces, pensando que era una impostora, le ordenó a los soldados que le dispararan. Entonces agarraron los tipos, agarraron los fusiles, apuntaron y cuando iban a disparar, desapareció de inmediato la visión ante los ojos de todos los presentes. Todo el mundo se quedó muy confundido diciendo qué raro esto, qué raro lo otro, pero bueno. ¿Cómo que
3: raro? Chicos, no enloquecen si ven algo así, yo me muero, me mu salgo corriendo en pánico y horror. O sea, es como, che, qué raro esto. Qué
1: raro, loco. Y bueno, no estás hecha para jefa de Estado. Se, se sintieron se un poco incómodos. <risa> sí. Claro, sí, 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 sí. Pero bueno, sí, sí, no, evidentemente no estás hecha para jefa de Estado. Entonces, si no puedes aguantarte un doppelganger. <risa> ¿Cómo te vas a aguantar el FMI si no te aguantas tu propio doppelganger,
0: eh? Muy bueno, buena
1: Yo prefiero que me venga a buscar un doppelganger Antes que me venga a buscar el FMI No sé, digo Tiene sentido. Los horrores del presente, del futuro Son más horrorosos que los del pasado Pero lo cierto es que Días más tarde, Catalina fallecería De un ataque de apoplejía Mientras apoplegía. se tomaba un baño No, pero acá lo pusiste de acentuado mal entonces.
3: Es apoplejía
1: Sí, ¿yo qué dije? Es porque estoy teniendo una apoplejía ahora en este momento. <risa>
3: es que estoy sufriendo una
0: apoplejía.
3: apoplejía,
1: claro. La cual, dicen, habría sido producto de esta visita de este doppelganger. O por lo menos, esta versión de los hechos, que es bastante fantasiosa, fue la preferida de la familia real. Ya que otra versión sobre la muerte de la emperatriz la cual fue difundida por sus enemigos afirmaba que Catalina había muerto producto de las lesiones provocadas luego de tener sexo con un caballo aunque en otras versiones se habla de un toro
3: yo, yo me creo en la del Toro. La
1: del Toro te parece más creíble.
3: Sí, 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 sí. No le decían Catalina la grande
1: por nada. No, claro, al final <risa> era Catalina no tan grande porque se murió.
3: <risa>
2: si era
1: tan inteligente porque se murió.
3: Claro, <risa> así como los presidentes pasan la prueba del du del doping.
0: <risa>
3: la reina pasa la prueba del Toro. <risa> <risa> si no... <risa> y si no podés no no ejercés, ¿entendés? No gobernas
1: No, claro, claro Y Catalina no lo aguantó No lo aguantó al no. toro fue demasiado Que se confundieron Con un elefante <risa> sí, también, claro Así que no sé Bueno, pero si nos escucha Alguna reina Que haya tenido sexo Con un toro Que nos avise Y nos diga Si se sí. murió después Bueno Imagínate ahora te llegan 20 mensajes.
3: Al espejo. Repesada. Es bueno. La notificación es en el espejo.
1: Una notificación de tu boludo.
3: <risa>
1: <risa> Bañate, loco. Te dice tu Ganger. <risa> <risa> Bañate que somos una vergüenza, loco.
0: <risa> somos.
1: Pero... Además de los gobernantes, la otra víctima predilecta de los doppelgangers parecen ser los escritores. Los escritores. No los escritores. Ah, ¿Cómo te quedó eso? Sí, quedé. No quedé conmovido, pobre, con la historia de Katy. Sí. Sí. Pero bueno, como ejemplo de estos escritoros tenemos al novelista francés Guy de. Maupassan.
3: Gaito Maupassant.
1: Maupassan.
3: Va, uh -huh. yo escuché que se pronunciaba así. Eh. Me encanta Gaito
1: Maupassant. Maupazan. No Gui es... de Maupassant. Gui de Maupassant. Perdón, eh. Sí.
3: Es Wii. Oui. En realidad. Es Wii. Oui. Oui. Oui de Maupassant. <risa> el Wii, oui.
1: claro, sí, el Wii oui le dicen.
3: El Wii oui le dicen en el barrio. <risa> el Wii oui claro. para los amigos.
1: El Wii. El Wii, oui, claro.
3: <risa> Engráceme, señor.
2: El Wii oui de Mompassán. <risa> el Wii, <oui>, claro.
3: <risa> <risas> Malditos Willy, se arruinaron Francia
1: <risas> Bueno, la es que este Willy Escribió un cuento llamado Louis <risas> Que significa él en francés supuestamente Para el cual se inspiró en una perturbadora experiencia Con un doppelganger Que ocurrió en 1889 oh. Resulta que este de Maupassant Estaba ahí, estaba escribiendo Y dos veces se le apareció el doble En su estudio, que se le sentó al lado Y comenzó a dictar la historia que estaba escribiendo uh -huh. Ah. Más o menos como el Eternauta. Claro. Sí. Ay,
3: boludo, sí. Por eso le tengo mucho miedo. Mi viejo me leía el Eternauta de chiquita. Yo me cagaba encima. O, o historias así de serio? dobles. No, no, te, no te estoy jodiendo. Un trauma. Mirá. Y, me, y encima me decía, tipo, yo era chiquita. Y me leía cuentos a la noche. Y cuando se iba me decía, imagínate que ahora yo me voy de acá y desaparezco. Y aparezco en otro lugar. Y, y aparece otro igual a mí. O cosas así. Era como, papá, por favor, tengo ocho años.
1: Ay, ¿Por qué te hacía eso tu viejo? ¿Qué le habías hecho vos? ¿Para qué te tratara así? Me
3: gustaba que me. Cuenta historias de terror, pero a la vez me, me cagaba toda, boludo.
1: Pero bueno, igual sos la primera persona que conozco que se asustaba con el Eternauta.
3: Me, o sea, me encanta, pero a la vez la escena en la que aparece, Wester, o sea, en la oficina de Westergel, el Eternauta, en la casa, sí. me, no, qué miedo, ¿entendés?
1: Y bueno, no sé si se sobresaltó mucho Westergel.
3: Y así le fue, así le fue, desapareció. ¿O dónde está Westergel, boludo? <risa>
1: <risa> bueno, bueno, pero yo no creo que eso sea porque, porque por, por no sorprenderse por el doble
3: hasta ahora cada persona que se topó con su doble no terminó muy bien, así que <risa> hasta que nunca entres otra prueba no te voy a creer nada,
1: la cuestión es que el libro este de mopasán la historia cuenta de un joven que está convencido que se está volviendo loco después de haber vislumbrado lo que parecía ser un doble suyo muy conveniente que el doble de, de mopasán le dicte una historia en la que pasa lo mismo que está pasando ¿no? no sé, me parece raro mm. Lo cierto es que para el chabón la historia resultó profética, ya que al final de su vida Mopassán estaba ingresado en una institución mental después de un intento de suicidio en 1892. Y al año siguiente su estado empeoró a muerto. Pero los refutadores de leyenda se empeñan en sugerir que las visiones de, de Mopassán de un doble suyo pueden estar relacionadas con una enfermedad mental causada por la sífilis, la cual contrajo cuando era joven.
3: Es lo que decías antes, no es como, como un episodio asociativo y nada más.
1: <risa> sí, claro, 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 pero no, estoy seguro que era el doble. Totalmente. La neurosífilis era
2: algo muy común en esa época. Pensé que no había cura, entonces eventualmente evolucionaba eso. Claro, totalmente, además te vuelve loco con el tiempo eso. Sí, claro, vos, hay tres fases de la sífilis. Está la primaria, donde tenés una lesión genital o en otras partes, pero normalmente genital. Después se va, y después aparece eh, la sífilis secundaria, donde te empiezan a salir diferentes lesiones en la piel. Tipo
3: berrubidas. Y después
2: de, pasa mucho tiempo, pueden pasar hasta 30, 40 años, hasta que se puede expresar también el mismo bicho, que empieza a hacer como quistes, en verdad no se llaman quistes, se llaman gomas sifilíticas, creo. Y pueden hacerla en el cerebro, y, te da, y en el sistema nervioso en general, y te puede dar ciertos síntomas. Depende en dónde se aloje.
3: ¿Entendés? Bueno, pero sigue sosteniendo mi teoría, porque yo digo, a ver, me veo a mí misma, entro en una habitación, me veo a mí misma, algo está muy mal, tengo quistes en el cerebro, ¿o sea, entendés? Claro. O sea, evidentemente algo está muy mal.
1: Pero todavía no pasó tanto tiempo para que desarrollaras quistes en el cerebro.
3: Y sí, si no, no estaría alucinando con mi doble, boludo. Te pasan
1: como 30, 40 años. Ni tenés 40 <risa> años todavía.
3: Vos todavía ni naciste.
1: Claro, así que no, no, no. No, no Despreocupate, vamos a hacer que pierdas tu miedo
3: Enfrentándote a tu pelganger Hasta que te, te quite lo estúpida
1: Enfrentándote a ellos claro. Pero bueno, otro caso De un escritor es el de John Donne Poeta inglés del siglo XVI Cuyo trabajo a menudo se refería Ya a lo metafísico y lo paranormal O sea, ya estaba ahí bordeando la falopa de antes claro, el chavo. Estaba, un... estaba ahí a un like de ver algo Nada más <risa>
3: Quería que le den motivos,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Y el chabón este afirmó haber sido visitado por el doppelganger de su esposa, no el suyo, el de su esposa, mientras él estaba en París. Y se le apareció la mina con un bebé recién nacido y resulta que la esposa de Don estaba embarazada en ese momento. Mm, pero rec recordemos que la aparición de un doble es un presagio de tragedia y tristeza. Mm. Y en el mismo momento en que le apareció el doppelganger, la esposa, de la verdadera esposa estaba dando luz a un niño muerto. Así que ahí cayó la maldición del doppelganger. Oh. Aunque por otro lado, un niño muerto es mucho más fácil de criar que uno vivo. <risa> y mucho más barato. Sí. Así que no sé, es una tragedia con suerte.
3: O <risa> por crisis.
0: Mm.
1: Ahora, lo cierto es que esta historia apareció por primera vez en una biografía de Don que se publicó en 1675, más de 40 años después de la muerte del chabón. Así que bastante dudoso todo. Ah. Además, un amigo de Don, el también escritor Isaac Walton, también relató una historia similar sobre la experiencia del poeta, que supuestamente él se la habría contado. Pero los académicos han cuestionado la autenticidad de ambas historias, ya que difieren en los detalles cruciales. Sí. Y de vuelta yo quisiera estar en estas reuniones donde los supuestos académicos empiezan a discutir sobre la veracidad de la historia de los doppelgangers. Debe, <risa> debe ser una, una experiencia, una fiesta, es una fiesta sí, de falopa, duda. locura y posiciones irreconciliables.
0: Y muchos espejos.
1: Mm. Y muchos espejos, sí, 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 sí. Y hay también otros casos que sugieren que los doppelgangers podrían tener algo que ver con los viajes en el tiempo o en los cambios de dimensiones. De ah. cambios dimensionales, como habíamos dicho antes. Sí. Este es el caso de Johann Wolfgang von Goethe, poeta alemán del siglo XVIII, autor del Fausto, famosa novela sobre un tipo que le vende el alma al diablo o algo así. Sí. En realidad no lo leí nunca el libro. Yo tampoco. Pero, pero me parece pero que va, se trata sobre eso. Sí, va de algo de eso. La cuestión es que Goethe, y ni puta idea si lo estoy pronunciando bien a este... Goethe.
0: <risa> el, el Goethe.
1: El Goethe escribió sobre su encuentro con un doppelganger en su autobiografía llamada Dichtung und Wahrheit, que significa poesía y verdad. Qué hermoso idioma el alemán, ¿no?
0: <risa>
1: y en este relato, Goethe describió que viajó a la ciudad de Drusenheim para visitar a Friederike Brion, una joven con quien estaba teniendo una aventura, dicen. ¿Aventura? Sí. Grupo Aventura. <risa>
3: no, 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 se me va a pegar una canción de Grupo Aventura. Va, no sean boludos.
1: Siempre tenés una canción de Grupo Aventura pegada. Es verdad. La cuestión es que mientras paseaba por la ciudad, emocionado y perdido en sus pensamientos y escuchando música del grupo Aventura, <risa> Goethe levantó la vista para verse a sí mismo, montado a caballo, vestido con un traje gris con adornos dorados, y que desapareció luego un breve momento. Y De vuelta, Goethe parece haber sido de los tipos que lo tomaron bien, el asunto, porque agarró y dijo, mirá qué loco. Claro. Y siguió y se fue a visitar a su novia. Curioso. Eh. Ocho años más tarde... Goethe viajaba en caballo por el mismo camino nuevamente para visitar a Friderike cuando se dio cuenta que llevaba puesto el mismo traje gris adornado en oro que había visto en su doble ocho años antes.
3: Ah, no, miedo, miedo, miedo. Pero esta vez ya no la
1: estás viendo, ahora sos vos el doble.
3: No, que no me dan miedo estas historias. Boludo. No me gusta un carajo. Eh. O sea, sí, conseguí contando. Eh.
1: Y el presagio de mala suerte parece haber sido que la relación entre Goethe y Friederike se rompió en esa última visita. Pero qué sé yo, quizá estaba echado las pelotas al chabón de ella y no fue tan malo que se separaran. Quizá fue otra desgracia con suerte o no fue una desgracia en absoluto. ¿Ves? Acá empieza a fallarle la teoría de los doppelgangers. ¿Vos
3: por qué no crees en el amor? Ah,
1: estos artistas
2: locos que ponen cualquier excusa, boludo. Para claro, ir. ¿eh? También. No Pasa que había mi doble, entonces no podemos claro, ser los
3: Era incapaz de, de dar la cara al
2: chabón. No, claro. no,
3: no. Hace ocho años yo vi a mi doble que decía que hoy nos íbamos a separar.
1: Ah. Es mejor eso a que le haya gosteado.
3: Sí. Bueno, igual un poco. La, la sí,
1: porque... Pero Se gosteó a sí mismo. Sí,
3: claro, se gosteó a sí mismo. Sí,
1: claro. no <risa> y bueno, se gosteó a sí mismo. Claro.
3: El, el famoso autoghost.
1: Así que sí, lo banco igual un poco. Ahora, para el próximo caso, abandonamos tanto a los escritores como Europa, y nos trasladamos a América al año 1622, en donde se dio uno de los casos más sorprendentes y llamativos de bilocación, uh. el cual tuvo lugar en una misión que tiene varios nombres según las fuentes que vi. En algunos le dicen, le dicen misión isolita, misión islita <risa> o misión isleta.
3: Islota, totalmente islota. <risa> ninguna, ninguna de las anteriores, es eh, islota.
1: Bueno, en misión islota... Ubicada en lo que hoy es Nuevo México Bueno, Misión Islota Recordemos que las misiones eran los lugares donde se asentaban los curas y religiosos europeos Para comenzar la evangelización del Nuevo Mundo, ¿no? Uno de estos religiosos era el padre Alonso de Benavides, de
0: Benavides. Uh -huh.
1: Quien informó que se había encontrado con la tribu de los indios jamanos Los quienes, aunque nunca se habían encontrado con los españoles antes Llevaban cruces, observaban rituales católicos romanos Y conocían la liturgia católica en su lengua nativa y los indios le dijeron que habían sido instruidos en el cristianismo por una dama de azul que estuvo entre ellos durante muchos años y les enseñó esta nueva religión en su idioma. Ahora el tipo dijo, ¿qué onda con esto? Está rarísimo. Habló un poco más con los indios, recibió un poco más de descripciones de dónde dijo la mina esta de azul de dónde era. Entonces regresó a España y la investigación que hizo después lo llevó hasta la hermana María de Jesús en Ágreda, España, quien afirmó haber convertido a los indios norteamericanos no en cuerpo, sino en espíritu. Lo que decía la mina esta es que regularmente caía en un trance cataléptico, ¿Eh? luego de los cuales recordaba especies de sueños en los que era llevado a una tierra extraña y salvaje donde enseñaba el evangelio. Y como prueba de su afirmación, pudo proporcionar descripciones muy detalladas de los indios jamanos, incluidas sus apariencia, la vestimenta y las costumbres ah. de estos tipos, ninguna de las cuales pudo haber aprendido a través de leer los, los informes de los europeos, ya que solo recientemente se habían, hecho, habían hecho contacto con esta tribu. Entonces dijeron, ¿qué onda con esto? Consultada sobre cómo fue capaz de aprender el idioma de la tribu para evangelizar, ella dijo que simplemente hablé con ellos y Dios los hizo entender. El caso llamó tanto la atención que hasta la misma Inquisición comenzó a hacer, eh, bueno, inquisiciones.
3: Nobody expects the Spanish Inquisition.
1: <ríe> Igual, aunque empezaron a investigar, no se llegó a ninguna conclusión y mucho menos a un castigo, probablemente por la estrecha relación que Sor María tenía con el rey Felipe IV de España. También conocido como el Rey Planeta.
3: <risa> ese tiene que hacer la prueba del toro. Sí,
1: totalmente. Todas las pruebas tiene que hacer. Claro. Con ese nombre... Tiene
3: mucho que probar.
1: Tiene todo un mundo que probar. Todo un planeta que probar. Ah. La cuestión es que a la muerte de Sor María, no del Rey Planeta, fue propuesta para ser beatificada, aunque esto nunca fue llevado a cabo. La enterraron en una iglesia en Ágreda, y en España, en donde dos investigaciones de sus restos, una que se realizó en 1909 y otra en 1989 o sea, más de 300 años después de su muerte, mostraron una notable falta de descomposición del cadáver, o sea que se mantiene bastante bien la vieja por alguna razón ¿Sí? pero quizá, la historia más conocida sobre doppelgangers fue contada por primera vez por el escritor estadounidense Robert Dale Owen quien narró la historia de una mujer francesa de 32 años llamada Emily Sagué Proveniente de Dijon, o Dijon, Francia. Dijon. Dijon.
3: Como como la mostaza.
1: ¿Qué? Sí, la mostaza de Dijon. Como
3: la mostaza de Dijon.
1: ¿Qué mostaza? Claro. Sí,
3: viene de ahí. ¿De qué están hablando? <risa> Boludo.
1: Mostaza de Dijon. ¿Qué, de qué están hablando? Dejen de inventar cosas. <risa> No, ¿mostaza de
3: John?
1: No, no lo repitas como si lo inventara eso.
3: Es como lo del sorete en que no
1: sé, boludo. Pop Populi. Se piensan que soy boludo. Mostaza de John. Bueno, ¿qué le pasó a esta? Ahí está Emilie Sachet. O Sachet, no sé cómo se pronuncia. Sachet. Sí, Emilia Sachet. Emilia Sachet quien para 1845 era profesora en la Pensionat von Neuevelke, una escuela exclusiva para niñas cerca de Volmar, o también conocida como palmiera en lo que hoy es Letonia. Una profesora absolutamente normal, descrita como una mujer joven, linda, rubia, un poco más alta que el promedio, un poco tímida y nerviosa, pero con un carácter amable y alegre. Lo dicho, una profesora totalmente normal. Hasta que un día de clases, mientras aquí mientras Achet estaba escribiendo en el pizarrón, se le apareció el doble exacto al lado. Y el Doppelganger empezó a copiar con precisión cada movimiento no. de la maestra mientras escribía. No, ¿ves? Aunque sin tener ninguna tiza. No. Y después se desvaneció. No, miedo. Lo cual fue presenciado por 13 alumnas. No, uh. no, no miedo. ¿No qué?
3: Tre Encima 13. El número de la mala suerte Sí, ¿qué? No, 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 miedo, 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 miedo.
1: pero con la profesora y el Doppelganger eran como 15. Tremendo.
3: Bueno, pero. Ay, Muni. <risa> no ruines mis teorías.
1: La cuestión que después de esto, durante el año siguiente, el doppelganger fue visto varias veces más. Sí. El ejemplo más sorprendente de esto tuvo lugar a la vista de todo el cuerpo estudiantil de 42 alumnas un día de verano en 1846. Lo que pasó fue que mientras estaban todas las alumnas en las mesas del aula principal de la escuela, podían ver por la ventana a Emily en el jardín de la escuela recogiendo flores. Entonces estaban ahí, estaban teniendo clase con otra profesora. En un momento la profesora esta que le estaba dando clases sale del aula para hablar con la directora y apenas se va aparece vuelta el doppelganger de Emily en la silla que estaba ocupando la profesora antes, mientras la verdadera Emily estaba todavía en el jardín recogiendo flores. No, no, no. Lo que se dice es que cuando apareció el doppelganger los movimientos de la Emily original se volvieron más lentos y más trabados y más cansinos, como si estuviera en especie de trance. Ajá. Dos de las chicas, de las alumnos que estaban ahí, se acercaron al ánima y tratando de tocarlo, pero sintieron que tenía como resistencia el, el espectro en el aire y que parecía como una especie de, de tela gruesa oh. la piel.
3: Ay no, no me da impresión. Es té, oh. es
1: tela gruesa. Tela sí, gruesa. Más impresión daría si tuviese piel de verdad.
3: Títeres de trapo.
1: Títeres de trapo, no, claro. En otra oportunidad los alumnos la vieron. Al revés, caminando por el patio Mientras la verdadera estaba en la sala de clases Ajá. Todos este tipo de sucesos Se repitieron por 18 meses Provocando el espanto de los padres Que comenzaron a tirar a sus hijas en masa del colegio ¿no? Porque obviamente está lleno de cucos Esta escuela yo la saco a la mierda también a mi hija claro. De las 42 alumnas originales Quedaban nada más 12 después del de año y medio en la que estuvo enseñando Emily ahí sí. entonces el director del establecimiento ante el espanto de los padres y la crisis financiera desatada por el este éxodo masivo de alumnos no tuvo más remedio que despedirla la mina la aceptó dentro de todo bien Y después confesó a otra profesora de ahí Que no era la primera vez que perdía el trabajo Por culpa de este motivo tan extraño Y que de hecho había pasado eso en 19 colegios 19. Anteriores, en un lapso de 16 años de carrera mira
3: No, no, que... ¡Ah!
1: Pero mejor, o sea, por el precio de una, maestra contratas a dos.
3: Claro, eh, lo, eh, generan fuentes de trabajo.
1: Eh. Eh, totalmente, totalmente. Yo creo que no están viendo la, be la beta ¿Trabajo? ahí de oportunidad. A mm, otras épocas. Ahora, además de ya nombrado Robert Owen, otras personas que recogieron y comentaron esta historia fueron el escritor ruso Alexander Aksakov y el astrónomo francés Camille Flammarion. sí los cuales estaban muy interesados involucrados en el ocultismo y esoterismo, los cuales nos puede de vuelta hacer dudar un poco sobre la veracidad de estos hechos, porque eran todos unos flasheros que creían falopeadas todo el tiempo y creían que se contactaban con los espíritus.
3: Fucking
1: hippies, sí, 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 eran hippies del siglo XIX. Y más dudas aún genera que no se hayan encontrado registros sobre ninguna familia llamada Sage, Sagué o Sajet en Dijon. Aunque se argumenta también que debido a sus continuos despidos, Emily usaba frecuentemente nombres falsos, lo cual tiene sentido. Esta argumentación fue suficiente para hacer creer como verdadera esta historia, especialmente en una época en donde el ocultismo estaba muy en boga entre todos los círculos artísticos, científicos y aristocráticos de Europa. Estaban todos en esta movida, todos querían, todos creían en todo esto, en los dobles, en los espíritus, en las fuerzas.
3: Estaban en una, en una cosa. Sí, sí, sí,
1: estaban todos totalmente en una. Como muestra de este interés por la aristocracia, está el ejemplo de que el principal testimonio que tenemos sobre esta historia fue el de la baronesa Julie de Guildenstufe... No la conozco. <risa>
3: Boluda, sí, la
1: Julia. La cual era una alumna de 13 años del establecimiento en donde Emily estaba dando clases y además proveniente de una familia muy apegada a toda teoría sobre lo esotérico y lo paranormal. Bien. Cabe destacar también que cuando la baronesa dio una nota relatando el hecho para el diario inglés The Daily News, ella fue descrita por el diario como una mujer muy inteligente y amable, pero también la criatura más extraña, sobrenatural y con aspecto de elfo que se puede imaginar.
3: ¿Qué? Era yo, era yo.
1: Era tu doppelganger, boluda. Era
3: mi doppelganger, boludo, ¿ves? Uy,
1: no, ahora me voy a morir.
3: La puta madre, boludo. ¿Para qué mierda? Quiero yo hablar de esto también. ¿Quién me manda? Sí,
1: sí, sí. sí. Pero te describieron muy bien, boluda. ¿eh? Extraña, <risa> sobrenatural y con más aspecto de elfo que se puede imaginar. Aparte, ¿vos no pertenecés a la realeza ahora?
3: <risa> claro, si sí, yo soy Lady de Escocia, boludo.
2: ¿A la nobleza?
3: Sí, soy pertenezco a la nobleza fuera de jodada. Porque una amiga me regaló tierras en Escocia y tengo el título de nobiliario de Lady en Escocia.
1: Por eso. Esto, todo esto es cierto. Pero además me quedé pensando, posta, sos vos, boludo, es tu Estoy empezando a creer sí. ahora.
3: Viste, vos, vos eras un escéptico, pero... <risa> Como a muchos mamitos y mamitas les debe estar pasando en este momento.
1: Quisiera encontrar una foto ahora de esta mina para ver qué tan igual la voz era.
3: Boluda, el otro día subí una, un dibujo que era medio pelganger, mira.
1: Claro, qué... sí, y era medio elfo también, ¿no?
3: Claro, sí, era medio elfo. ¡Oh! Está pasando.
1: Este, boluda, me está agarrando miedo ahora a mí de verdad. Mirá, se termina el episodio. Después ahora Después
3: lo vamos a subir eh, para que lo vean.
1: Pero sí, este fue el caso más conocido y el más convincente, porque hasta a mí me está haciendo creer. Pero por último, y demostrando nuevamente que el mundo moderno lo destruye y degrada todo, tenemos la historia más mundana y silvestre de Niamh Gini, de Irlanda, conocida como la cazadora de doppelgangers. Ooh.
3: ¡Increíble!
1: Quien en 2015, gracias a Facebook, conoció a Karen Brannigan, también irlandesa, ...que vivía a solo un par de horas de su hogar... ...y era un calco de ella. Pero parece que más allá del parecido físico... ...no había nada raro ni siniestro en este hecho. Claro. Más bien, en vez de una muerte o una tragedia... ...el futuro le pararía a Niam ...una segunda doppelganger... ...en la forma de Luisa Guisardi... ...una italiana que al ver la noticia, vio que también ella era igual, una copia exacta de las irlandesas. Así que creo que es la única persona en el mundo que encontró dos doppelgangers y sobrevivió. Y no era escritora ni nada, así que bien por eso. No entiendo, entonces China está llena de doppelgangers. <ríe> sí, sí, más o menos, porque estos son los doppelgangers, como decía, los doppelgangers de los tiempos modernos.
3: Boludo, como Katy Perry con la de 500 días eh, con ella o algo así.
1: De Sí. Eh, sí, también.
3: Summer, no me acuerdo cómo sí, sí,
1: sí. Son iguales. Como Mary Cosme Fulanito. También.
3: Tal cual, bueno, sí bueno, ese es... Cosme Fulanito es el doppelganger
1: y mira, Homero no le pasó nada cuando lo vio ¿Sí?
2: pero el otro sí le pasó algo entonces Homero <risa> es el
1: doppelganger pues y... no lo había visto Homero todavía sí
3: boludo Homero era el doppelganger claro, Homero era el doppelganger de Cosme Fulanito y mira lo que le pasó así le fue
1: y pero no lo sé. habían visto todavía cuando lo cagaron a trompadas a Cosme bueno tal vez lo vio antes
3: no, pero lo vieron personas en común lo vieron <risa> y, y ya...
1: ah, verdad, es verdad, o sea, es verdad, eh, es verdad, eh, tienes razón, sí, 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 Tierra, todo tiene
3: razón, de, de testigos.
1: Uh. Tiene sentido, tiene sentido. Te voy a dar razón, porque yo normalmente te discutiría todo, pero <risa> estos temas que son una falopa vos tenés la maestría. <risa> Así que.
3: No sé sentirme halagada o no.
1: Igual la cuestión es que de estas sí existen fotos de las irlandesas y la italiana esta. ¿Y? Y si ven las fotos, no son tan iguales como uno piensa que debería ser un Doppelganger <risa> para hacer un doble de uno. Lo más igual que tienen las tres es las pocas ganas de agarrar la pala que tienen <risa> Pero no más que eso, quieren aprovechar la fama de los doppelgangers y hacer noticias
3: Bueno, nosotros un poco también igual
1: <risa> Pero nosotros desde que arrancamos siempre declaramos nuestro nuestra...
3: Pero nosotros lo hacemos con gracia
1: Nosotros lo hacemos con gracia y es algo que está claro que nunca queremos agarrar la pala Creo que es nuestro eslogan <risa> Cualquier cosa excepto agarrar la pala pero este caso, el de 2015, fue el último, digamos, que surgió sobre Doppelgangers y ya es una cosa media más una payasada. Lo cierto es que con el pasar del tiempo cada vez hay menos casos creíbles, menos se habla de los chabones, pero en un lugar donde siguen viviendo, como antes fue en la escritura, ahora es en las películas y en el cine. Sí, sí. Ahí se vive hablando de Doppelgangers, más o menos no hay otro tema. Mm. Yo no vi ninguna película sobre Doppelgangers, pero estoy seguro que Flor sí.
3: No, sobre todo este, el, todo el laburo de David Lynch, que es un palopero tremendo, uh -huh. eh, o en varios clásicos de Polanski, o en algunas películas de Ingmar Hoy oh, nunca lo puedo pronunciar. Ingmar Bergman, o en algunas de Tarkovsky. Tarkovsky. Y después hay como más de terror moderno, tipo As. Sí. O sea, Nosotros, que es como Doppelgangers de una familia negra. Está, está buena, es, es muy entretenida Coherence, que esa se la hice ver a Santi Y, y me acuerdo que lo hizo flashear en su momento ¿Te acordás, Santi? La de que se encuentran a sí mismos En una casa Sí,
1: sí, estaba buena No, nunca la vi, te hice, no tomas conmigo,
3: conmigo. ¡Oh, ¡No! <risa> claro este o ponele Enemy que la vi el otro día que es Jake Hillenhall que se encuentra con su doble exacto porque se ve en una película un chabón un día se, se pone a ver una película y se ve a sí mismo actuando en esa película y resulta que su otro yo es un actor y bueno no sé, no, está muy buena y Black Swan con eh, Natalie Porter también Está, está muy bien así que ah, sí. bien, bien. debe haber más pero las horas no, no las vi así que esas están muy peolas las recomiendo
1: buen tópico esas son las recomendaciones de Mambo y esperemos que estén buenas porque
3: no, están eh, postas, están muy buenas
1: y básicamente con eso hemos llegado estamos llegando ya al final de este recorrido por la falopa del doppelganger la verdad que, que me encantó hacerlo más que nada porque lo hice lo, lo preparamos media hora antes de grabar <risa>
3: sí. Santi, ¿te gustó la historia de los
2: doppelgangers? Sí <risa> Es interesante, creo que hay mucho Muy buen material para sacar de, Tanto para el todo sí. Yo qué sé, hacer películas Interpretaciones, entretenimiento Alimento
3: Films, <risa> actuaciones
1: Films, películas <risa> <risa> cinema. Films, sí, películas, eh, actuaciones
2: <risa> Teatro En pantalla Teatro eh. en pantalla TikToks
1: <risa> Imágenes animadas claro. eh, O sea, estímulos audiovisuales
3: Espejos
1: <risa> Claro, estás nombrando todos doppelgangers de la misma palabra ¿Los sinónimos son doppelgangers oh, para las palabras? No, no
3: ¿Son doppelgangers de palabras? ¿Viste? Después no querés, no querés creer.
1: Igual está bueno el concepto de que
2: si uno se encuentra con su doppelganger, desaparece, como que pierde la existencia. que Es un poco lo que pasa también en el mundo, ¿entendés? La materia y la antimateria, si <risa> sí, se por encuentran, eso,
3: por eso desaparecen. Mismo. No sé si desaparecen, pero se destruyen.
1: Desaparecen. Bueno, ¿no? pero
3: de una manera, una cosa es irse de manera amigable y otra cosa es autodestruirse.
1: ¿Pero ¿Cómo sabemos que es antimateria el doppelganger?
3: Es que es una materia mágica. <risa>
1: Las
2: desaparecen.
3: No.
1: Se van, se para se siempre. Van. A ver, ¿ustedes tuvieron más alguna experiencia más o menos parecida?
3: No, Muni, no quiero tener... No, Muni, ¿qué te pasa?
1: Por eso le tenés tanto miedo. No,
3: boludo, estaría loca o muerta.
1: Bueno, que nos cuenten los mamitos. Que nos cuenten los mambitos. A ver. Claro, claro. Sí, los mamitos, seguro uno uno va a tener.
3: Hay una de las mamitas el otro día, me dice, Flor, ¿estás en el Roca en este momento? Porque si no estuvo Pelganger. Bueno, bueno. No, no me lo digas, es, es, ella no sabe que me dan
2: miedo Y ahora sí lo sabe Y fue como,
3: no, 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 ¿qué estás hablando? No, no soy yo Encima yendo a La Plata, ¿entendés? Tranquilo. O sea, yo todo el tiempo iba a La Plata, tranquilo Tengo, tengo tatuadas unas vías del tren O sea...
2: Yo me voy a tatuar mi Ganger en el pecho Claro
3: Su, su propia o sea, mi cara en el
2: pecho
1: así
3: Uno como. en cada nalga ¿Para
2: o sea, qué tenés el el
1: No, yo tengo una historia, una vez que fui a la escuela, fui a la secundaria a la mañana entré y se me vino un montón de gente diciendo Muni, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, ¿por qué no? Porque me te cagaron a trompadas. Dijeron que te, ca te habían visto siendo cagadas a trompadas el otro día. ¿Qué? Y no, resulta que hay otro chabón que le decían Mooney también en la escuela Y ese lo cagaron a trompadas a ah. unos pide de otra escuela Pero todos habían pensado que había sido yo
3: ah Ay, no, boludo, qué miedo
1: <risa> no Hay otro Mooney, vamos a eliminarlo, boludo Acá hay un solo Mooney en el mundo Y bueno, eso es lo que dijeron y lo cagaron a trompadas <risa> Ah, muy bien Este es
3: el doppelganger de Mooney <risa> Pero vengo en son de paz Claro,
1: claro, es por eso yo no le tengo miedo a mi doppelganger Porque ya lo cagaron a trompadas
3: Ah, oh, viene en son de paz Mátenlo, mátenlo <risa> Mátenlo,
1: mátenlo aunque si tuviesen un doppelganger, estos episodios saldrían el doble de rápido, ¿no? Porque te habría dos munis trabajando. Claro, vos a mandarse a editar. Claro, yo lo mando a editar, o cada uno eh, investigando un caso diferente. Bien, bueno. Si la gente nos escucha y quiere escucharnos más seguido, que invoque un doppelganger mío. Al... Quiero que antes de fin de año ver mi doppelganger. ¿Eh? Así que, esta este es mi meta. Esta es mi meta y quiero que los mambitos lo hagan posible. Bien, bien. Así que, con ese deseo, cierro este episodio de Falopa Hermosa. Que han sido los doppelgangers. Eh, no sé si alguno quiere agregar alguna cosa más sobre el tema. No.
3: Que luego a mi doppelganger.
1: Tengo hambre, quiero ir a comer. Sí,
3: same igual, eh,
1: same. <risa> Eso porque no tienen maní.
3: <risa> claro, este hijo de puta está re tranquilo porque está comiendo, dale.
1: Claro, yo estuve todo el episodio comiendo maní, estoy como un duque. ¿eh? Yo quería maní.
3: Anda a pasar la prueba del toro, entonces. <risa> basta,
1: basta. Ya vamos a tener toda la prueba del toro. Bueno. Eh, antes de despedirnos quisiera encomendar a la gente un nuevo podcast De un amigo nuestro que está arrancando ahora ¡Ah! Que no me acuerdo cómo se llama cómo era el de Tincho Ese,
3: eh, Sí, eh, Tincho está un amigo nuestro Está sacando un nuevo podcast que Habla de nerdeadas eh, Se llama Cultura de lo Absurdo Lo buscan en Instagram como cultura.podcast
2: Ah sí, todo lo que hace Tincho es de calidad Así sí. que lo
1: recomiendo
3: Sí, totalmente. Es
1: como un sucesor espiritual de Nerdonauta. O sea, es como el Doppelganger de Nerdonautas Claro, de The es ¡Ay,
3: basta, boludo! <risa> bueno, en, en el primer episodio habla de Moonlight de la serie, así que si les gustan los cómics, los superhéroes y las cosas Nerds o del espacio y eso, él va a estar hablando de esas cosas en Cultura de lo Absurdo.
1: Vamos a criminalizar a Preps. Y dicho esto, no me queda más que, como siempre, agradecer a todos por todo, por los likes, por compartirlo, por los mensajes, la, 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 todo, por todo, por el aguante, los cafecitos y por todo. Así que mambitos queridos, dicho esto nos estaremos viendo en aproximadamente dos semanas, o algo así. ¡Ponele! ¡Nos vemos! <risa> ¡Adiós, mambitos!
0: ¡Adiós! <risa>